0: år eh, på denne tida så har vi i hvert fall i de siste gått gjennom en bok i Bibeln. og jeg er veldig glad i Bibelen og jeg tror det er mange som ser på oss som er det og det er så flott å kunne du dukke litt ned i det som Bibeln sier og da å ta for sig en bok som man kan ja, se litt nærmere på hva er det som står her og at det då kan bli en del, ja, ta imot det som en del av våre liv da, inn i våre hjerte. Så nå skal vi rett og slett gå gjennom Filippopbrevet. Og jag håper det at, øy om du følger med på dette här og ikke har vært med kanske på noe som før, at det skal gi deg noe, om du er ny på veien med Jesus, kanske aldrig har tenkt på dette med Jesus før, eller om du har vært, en lang, lang stund sammen med Jesus, og så håper jeg at kan være med å gi deg noe. Så vi skal rett og slett ta for deg i Filippobrevet. Og hvis du har Bibelen eh, tilgjengelig, så ta gjerne den fram og blad upp til Filippobrevet. Så eller, det skal være mesteparten der. Men vi skal rett og slett begynne med å fortelle litt av eh, ja, litt av det som skjedde før Filippobrevet ble skrevet. Hvor var det, for det er veldig interessant, Filippi, hva for en by var det? Hva hadde det å si? Hva var det som skjedde der? Og da må dere, ja, dere slå opp i Filippi, men da kan dere slå opp i Apostelens gjerninger 16. Og det er sånn at Paulus, han hadde jo fått møtt Gud, og det som da skjer at når han møter Gud og får oppleve hans, ønsker han å det videre. Og det gjorde Paulus. Han ønsker å videre evangeliet om Jesus. De gode nyheterne om at Jesus han døde for deg, og han stod opp igjen for deg. Og han, he, ja, han ønsker å frelse deg og gi deg et nytt liv. Dette ønsker Paulus å reise rundt med. Og på sin andre eh, misjonsreise så får vi hørt om Filippi. Og det var ganske spesielt, for det at det står at den hellige ånd eh, hindrer Paulus ifra å gå inn i forskjellige byer. De, de hadde jo vært på den ene plassen, den andre plassen, og plutselig så var det med som liksom stopp. Nej nå var det noe annet som skulle skje. Og på natta så får Paulus et syn, og han ser en makedonier som, som roper på ham og sier, kom over her, kom og hjelp. Og då skjønte Paulus at det var den hellige ånd som ønsker å lede dem videre. Og det første som jeg da bidder merke i, det er at de er så lydhører for det den hellige ånd vil si til dem. Hele tiden så var de oppmerksomme på Kan den hellige ånd vil si nå. Kan den hellige ånd vil lede dere nå. Og det er sånn som vi kan trene dere opp til, og lære dere opp til, og høre det som den hellige ånd vil si dere og vise dere hver en dag, og, og hva han vil vise dere også, eh, der vi skal gå. Men det skjedde i hvert fall da at eh, Paulus med i gang, straks så pakket de i kofferten, og så dro de av sted. Og henne var det da, Makedonia, og den første byen som de kommer til var Filippi. Hva henne er det? Jo, det var ju faktiskt til Europa. På den måten kom evangeliet til Europa. Og det gjelder jo ikke. Og det er ganske utrolig å tenke på. Denne historien som nå, vi skal bare se litt i før vi går i Filippene. For det var sånn at når vi kom til Filippi, så tenkte jeg, jeg vi skal inn på en misjonstur, så hadde vi vært på noen misjonstur, så er jeg sånn, wow, dette skal bli bra, og vi er jo skikkelig giret for at uh, mye stor skal skje, og folk skal få oppleve Jesus, og jeg er veldig sånn giret for at, wow, dette skal bli skje så bra. Og så kommer de da til Filippi, og så, eh, så møter de opp der med den elva, som, som de, for det er en jødisk gruppe der, som har bønn nede mig en elv. Og der møter de opp, og så begynner de å snakke med de kvinner som, som kommer der. Og det står at, at Lydia, hun åpnet sitt hjerte. Herren åpnet sitt hjerte, og hun tog imot det ordet som de delte, og hun var den første da i Europa som vi vet om i hvert fall, som hadde tatt imot Jesus. Og hun ble døpt, hun og sitt hus, og utenfor det så startet det. Du kan jo tenke, wow, det begynte jo ganske bra det da. Men så fortsatte de å være sammen med, med, med disse, og underviste de og ønsket å gi dem videre det som, det som Gud hadde lagt på deres hjerte. Og så skjedde det da at det er en dame som følger etter dem, og som ja, ikke er kristen da hun, hun, Da står hun her i spådomsånd og, ja, Det som skjedde i hvert fall var at, at uh, Paulus han i, var, ble ham Og så, og så <laughs> drev han den onde ånd ut av, ut av denne dama Det gjorde at hun ikke lenger kunne spå Og det, da ble de som hadde tjent masse penger på ho. For det var bagmenn der noen menn som tjente på at hun hadde spådd for den ene og den andre. Men det var ikke fra Gud. Og nå kunne hun ikke spå lenger. For du hadde jo fått, blitt fri fra det. Som hun ja, ikke bakte med seg en velsignelse. Men, da er det spennende å stå, For da, da, hva skjer da? Jo, Då! Vi disse mennene som hadde stått bak, de så sinte, så de fører Paulus og Silas for rådet, og sier at disse mennene de, de får kjønne noe som ikke, som ikke ja, romerne står for. Og så blir de kastet i fengsel, og blir gitt befaling om at de skulle passe ekstra godt på det, og derfor blir de satt i det innerste fanghullet. Før de blir satt der, så blir de torturert. De, ja, eh pisska och och slått. Och så vad tänkte det? Och så då blir sidans i det innerste fangehule, och då står jag att de de blev eh ja, benen blir med som till det fast där. Och där sitter det. Wow. Jättebra på missionstur. Det var skycklig succé och skulle komme til till Europa. Og der kunne det fort ha blitt skikkelig bittre på Gud. Og tenkte at, nei, men Gud, du, du sa at vi skulle komme til Europa, og så er det dette som skjer. Ja, det er en som er tatt imot deg hos sitt hus, men, men så ble vi satt i fengsel. Og det var ikke dette som vi skulle. Og de kunne tenkt, henne er du Gud, Han er du Gud, mitt oppe i disse omstendighetene. Og det er tale til dere, vet du. For vi kan jo, selv om vi er, er i den situasjonen, så kan vi oppleve likevel noen, noen omstendigheter som kanskje går imot dere. Noen motstand. Og vi kan jo oppleve denne tida som ganske vanskelig. Og, og en kan fort tenke, henne er du Gud? Ja, men vi ber, han er du Gud? Men Paulus og Silas, de hadde et helt annet perspektiv. Så de... Midt der, det står på midnastiet ja. Da de satt der i det innerste fangholdet Så begynte de å lovsuge Gud og be Og når de gjorde det Så, begynte, så kom det et jordskjelv og, og det skager Og det står til og med lenken de falt av de. Ja, ikke bare på dig, Men på alle fangene i hele fengselet der da, da, med som uh, kom sig ut av uh, søvnen der og våkna, så ble han jo redd for det at, at han var redd at alle hade flykt der. For han så at dørene stod åpne, og de kunne jo bare ha gått. Men uh, men de satt der, og uh, då kom fangevåkteren. Han ble faktisk en kristen der. Han tog imot Jesus. Eh, og, og han og hans hus ble døpt og lagt til med den det som så ut som skikkelig motgang for evangeliet det som så ut som at det var bare sånn bomstopp hva er dette her for noe hva, så, så ble det snudd til at Gud fikk gjort noe i, i den situasjonen og det førte til framgang for evangeliet så sånn er det, at av og til, når vi tenker at nei, nå går det ned, nå må vi hjemme. Nå er det skikkelig down. Men vet du, Gud han er Immanuel. Han ønsker å med dig. Og det som ser ut som at det går nedrøvet, det ønsker han å kunne bruke til at hans navn kan bli herliggjort. så sånn at flere kan få sett hvem Gud er. Dette var er. Altså det første bøde som eh, eh, Paulus og Silas hadde med Filippi, og som vi hører om Filippi. Og det er ut fra denne her, begynnelsen på denne menigheten, som ja, senere da Paulus skriver om Vi skjønner at Paulus har et utrolig godt forhold til denne menigheten. Det han skriver det er at han, han lengter etter det. Eh, og og den skjønner at det er et utrolig godt forhold til det. Nå er det sånn at Paulus, når han skriver i Filippene, så sitter han i fengsel. Og, og bare det er jo å lage et perspektiv på det han skriver. Hva det vil ha å si når han da skriver disse tingene. Så, så vet vi om han sitter i fengsel. Han blir virkelig prøvd på mange ting og så bruker Gud han oss, og så skriver han dette her til Filippane, og så må det være en sånn oppmuntring til dere, og i denne tida. Så la dere gå rett og slett, i Filippane 1. Og der kan vi lese fra Filippane 1. Paulus og Timotheus, Kristi Jesu tjenere, til alle de heldige i Kristus Jesus, som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Jeg stopper der allerede der. Tenker, ja, det er jo bare er jo sånn rett før det begynner, det han skal si. Men her, og det var typisk Paulus, og typisk gøy sånn som de skrev, han presenterer seg selv, og, og retter hvem det er til. Og da er det litt interessant å stoppe opp med dette som står med Kristi Jesu tjener. Paulus, i flere av de andre brevene, så omtaler han som apostel, og vi kan, det er flere ting som han, han legger til, sånn som en, en, på en måte en titel. Men her så skriver han, han er Jesu Kristi tjener. Kristi Jesu tjener. Og en tjener, ja, en som hører til Jesus, hører til sin mester, å løfte andre opp. En som er der for å tjene. Ikke en som kommer for å herske, herske eller ja. på den måten lede på en sånn negativ måte. Vi kommer der som en tjener og ønsker å løfte dem opp. Og jeg tenker, det er noe å si til dere, hvordan vi ser på dere. Om du, er, om du står i en tjeneste, så er det hvertfall viktig å kunne tenke at ja, jeg er en kristig Jesu tjener. Men dette gjelder for alle som er kristne. Når du er, om du er lærer, eller om du er politi, eller sykepleier, eller der du er i din heim, så er du Kristi Jesu tjener. Ja, du hører til Jesus. Han har kjøpt deg fri. Han har gitt deg av sitt liv, så at du igjen kan si, jeg er din. Jeg er din, Jesus. Så jeg ønsker å vise din kjærlighet, og vise din godhet til mennesker rundt, og være din tjener. Der som vi vandrer. Det neste vi ser det er at han skriver til alle de hellige i Kristus Jesus. Jeg vet ikke, jeg, hvis du skal skrive til alle de hellige i Lyngdal, så om du hadde rekt opp hånda først og sagt at det er meg. For det vi fortsatt tenker på er at ja, men, vi, det er jo ingen som strekker til. Og det er helt sant. Ingen i dere selv strekker til. O med syndere eh, alle sammen men så skjer det noe i det vi tar imot Jesus inn i våre liv så tar vi imot hans syndtilgivelse og vi får et nytt liv og det er hellig det er noe nytt som Jesus då har gjort inn i våre liv som er rent og som er hellig og derfor, når Paulus skriver til dem, så skriver han til alle de kristne som, som er heldige, altså, ja, og de er heldige, satt til sies for å Gud. Det tror er så viktig også, at vi kan tenke, hvem, hvem er med, Og Jesus han er gjort, Gud er gjort så masse for dere, og at vi har fått en ny eh, tilstand, rett og slett. Vi er ikke lenger syndere, men vi har tatt imot Jesus, så har vi fått et nytt liv, og vi er hellige. Betyr det at vi aldri synder? Nei, det gjør ikke det. Vi bommer på mål, vi bommer og gjør ting som vi ikke skulle ha gjort. Men vi får lov til det, å være hellige på grund av det Jesus har gjort. Fordi vi sier, jeg trenger deg. Jeg trenger dig Jesus, inni mitt liv. Jeg bøyer meg for dig Jesus. Og at ditt liv skal være en del av mitt liv. Ja, ikke bare en del, men at det er vårt, vårt alt, faktisk. Og da er du heldig. Og det som er jo ikke at du ønsker å gjøre det som he, hører til Guds rige. Du har fått en lengsel inni deg til å gjøre det som, det som eh, hører til han, som det handler om heldigjørelse. Du ønsker å gjøre det som han vil. Neste vers, vers 2, da står det «Nå du være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus.» Sånn begynner Paulus i mange av sine brev. Og vi har gjerne i det i, ja, i mange menighetssammenhenger. «Nå du være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus.» Men vi kan stoppe opp over der og sier at det er nåde, nåde, være med dere. Nåde er virkelig kjernen i det som eh, Bibelen snakker om, og som, som Jesus kom for å gi. Denne tida kaller Jesus for nådens tidsutsvalgning, altså nådens tid. Og eh, Paulus, det er faktisk hundre ganger i løpet av de brevene, så nevner Paulus nåde. Nåde er så centralt i i evangeliet, og i det som vi, det som vi skriver om, og det vi tror på. Hva betyr det? Nåde, det er et veldig hvitt ord. Men det er jo en ufortjent gave som vi har fått. Noe som vi har fått, ikke ut fra hva vi kan få til, Nei, der er ufortjent er gave som Jesus har gitt dere gjennom at han døde på korset. Han har gitt dere liv. Han har gitt dere frelse. Og når han skriver da, nå du være med dere, så er det Guds velvilje, Guds välbehag over livet ditt. Guds kjærlighet mot deg. Det han der du ikke trenger å skamme deg, der du ikke trenger å gjemme deg bort, men du kan kjenne at det er en nåde över ditt liv. Gud, når han ser på deg, så ser han Jesus i deg. Du har tatt hans sin nåde, hans sin, den gaven han har gitt. Nåde være med dere. Og tenk å kunne ha en en trygghet på at Gud, han elsker deg. Gud, når han ser på deg, så elsker han deg. Han ønsker å være sammen med det Og han ønsker å det. deg. Nåde være med dere. Og så står det, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Og det snakkes om en fred på innsida. Og vi kan lese om en fred som overgår all forstand. En fred som er langt større enn det, ja... Noe, noe annet kan gi. En fred som omslutter dere, som er i dere, og som gjør at uansett omstendigheter, ja, så som Paulus og Silas i fengselet, så kunne vi de, midt der de satt eh, oppleve en fred og en glede. Og derfor lovsang de Gud, tross de forferdelige omstendigheter som de var i. Sånn kan vi jo oppleve hans sin fred, der han er. Om omstendighetene, uansett hvordan omstendighetene ser ut, uansett hvordan livet ellers ser ut, så kan du oppleve hans sin fred. Og derfor er det så utrolig han sier da, nå med dere, og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Det minnet øv om det er en velsignelse som vi kjenner fra, fra Gammeltestementet der. Der står, Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på dig og gir deg fred. Nåde og fred. Fjerde punkt. Så ser vi, at det første Paulus gjør, det er at han takker, han ber for dem, og han takker sin Gud, så ofte som han tenker på dem, så takker han for dem, og han ber for dem, og han gjør det med glede, og han er glad i dem, han gjør det med glede. Og jeg tenker det er så godt å minne noe på i denne tida, og det å be for hverandre. Ja, så ofte som du tenker på noen, så La deg stige opp en bønn. La deg stige opp en takk til Gud for det. Og la ditt liv bare være sånn at det, at det ja. kommer mange bønn og velsignelse og takk for de som er rundt deg. han er det han ber om? Da står det lenger nede i vers 9. Og Det ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rätt i de forskjellige spørsmålene. For at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, fullt av rettferdsfrukt som Jesus Kristus Gud til ære og pris. Han ber om at deres kjærlighet skal bli mer og mer rik. For hva da? På innsikt? på kunnskap og all innsikt. Så det går an faktisk, at kjærligheten, at den blir jubere, videre, at det skjer noe, med at den blir vokset i kjærlighet, rett og slett. Og det kan vi jo be for. Be for vår familie. Be for de som er rundt. Be for menigheten. Be for de kommunen som styrer. Be for å vil signe ja, de som lede landet, det handler ikke om du er enig med dem i alt. Det handler ikke om som sånne ting, men at du kan vel signe dem, at du kan be for det og det får vi lov til å gjøre. Det siste, som jeg vil nevne, det er det står i vers 6. Og jeg er fullvis på dette, at han som begynnte en god gjerning i dere, fulføre den intil Jesu Krist i dag. Noen kan de ha kanske etbilder av det vver kristen. det er ganske stressans. Det mø kavoren ska med som ka vett og væ perfekt. Men nu det, det handlig om det. Det handler om af det så kan vi mest ja, at, at vi som kristen kan ha gjort fæjl på det området. For det vett du det hand om. At for førstes var det han, som gjorde at eh, Jesus som gjorde at vi kunne bli frelst. Det var Jesu nåde i våre liv som, som gjør den store forskjellen. Og her så ser vi at jeg er fullt viss på at det er han som begynte den gode gjerningen deres, Det handler om Jesus. Hvordan Jesus får prege våre liv. Han som vi er invitert inn i livet. At han kan, eh, kan røre med dere og kan forvandle dere fra innsida og ut. Og at derfor så er det en, sånn en bevegelse i, i våre liv som handler om å, eh, mer og mer like Jesus, mer og mer like det han ønsker for våre liv. Og det er ikke noe som vi kan i vår egen kraft klare, men det er den hellige ånd i våre liv som jobber med oss. Og ut fra det, så, så er det gode ting som skjer. Ja, så er god frukt. Så er det bra ting som skjer. Åndens frukt, kjærlighet, glede og fred. Og vi kan få lov til å Jesus til de som er rundt dere. Så at vi kan få lov til å slappe av midt oppi alt. Og kjenne at ja, det er hans nåde. Nåde å være med dere. Det er hans nåde i våre liv som gjør den store forskjellen. Det er hans sin fred som hviler i ditt hjerte, som gjør at du kan være trygg på den vanskeligste dag. Og med det så ønsker jeg bare å velsigne deg med nåde med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Takk, Jesus, for at vi har fått denne nåden, at vi har fått denne freden, og at dette bare kan jobbe inn i oss og gjør at, at du vinner, ja, vinner skikkelse i oss, og at du gjør sånn at vi blir mer og mer lik det her, Jesus, og at vi kan eh, minne mer og mer om deg, for det er at du, Herre, gjør et verk inni oss. Ok? Takk for det, Herre. Og jeg ber, Herre, for alle som ser på at du bare skal være der, og kjenne, de skal kjenne din nåde og din fred i deres liv. Takk, Jesus, for du er så god vi kan komme til deg. Amen.